0: Στην εκπομπή μας σήμερα θα ακούσουμε από τον Ιατρό Ιωάννη Δημητρίου για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα με θέμα τη συνάντηση του Κυρίου Ιησού Χριστού με τη Χαναναία από το Καταμανθέο Ευαγγελίου κεφάλαιο 15 στίχοι 21 έως
1: 28 Ήταν πολύ πονημένη μητέρα η Χαναναία της οποίας η κόρη τόσα χρόνια βασανιζόταν από βαριά αρρώστια και ο λόγος αυτός την έκανε να τρέξει κοντά στον Κύριο και να ζητήσει να τη θεραπεύσει το δυστυχισμένο παιδί. Πήγε προς τον ιατρό, προς τον σωτήρα και τον ιτρωτή με άκαμπτη και σταθερά πίστη ότι θα πάρει αυτό που ζητούσε. Η εδαβίδ Δαβίδ, δεν τολμάει να πέσει στα πόδια του, δεν είναι θυγατέρα του Αβραάμ, σκέπτεται, δεν ανήκει στον εκλεκτό λαό, Είναι μια ειδωλολάτρης. Πώς να πλησιάσει τον Κύριο, αλλά δεν σταματάει να φωνάζει. Να ζητάει το Θείο Έλεος, να ζητάει την θεραπεία του παιδιού της. Αλλά στι βοερές κραυγές τη καμιά απάντηση δεν παίρνει. Ούτε απεκρίθη αυτής λόγων, ο Κύριος φαίνεται σαν να μην την προσέχει. Η Χαναναία όμως, εξακολουθεί τώρα δυνατότερα να φωνάζει τόσο ώστε να γίνει ενοχλητική. Οι μαθητές δεν μπορούν να την ακούνε και παρακαλούν τον Κύριον, απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπι στενιμόν. Αλλά ο θείο Διδάσκαλος, για να αναδειχθεί η πίστη της Χαναναίας, τους απαντά. Δεν ήρθα παρά για τους Ισραηλίτες και για αυτούς μόνο πρέπει να ενδιαφέρουμε. Δέλο πύρινο ήταν ο λόγος αυτός που διεπέρασε την πονεμένη καρδιά της Χανανέας. Πόσες άλλες γυναίκες στη θέση τη θα και θα έφευγαν με το παράπονο. Δεν μας πονάει, δεν πρόκειται να μας βοηθήσει. Αλλά όχι, η πραγματική βαθιά πίστη γνωρίζει τι θα πει εγκατέρση στη θλίψη και υπομονή στην προσευχή. Η Χανανέα ετοιμάζει νέα επίθυση, θα ρίξει στη μάχη όλες τις δυνάμεις, Πλησιάζει και γονατίζει μπροστά στον Κύριο, προσκυνάει και εικαιτεύει με σπαρακτική φωνή. «Κύριε, βοήθησέ με». Αλλά η απάντηση του παντοδύναμου ιατρού ήταν νέο φλογηροβέλος που χτυπάει την πονεμένη μάνα. Δεν είναι σωστό να πάρουμε το ψωμί από τα παιδιά και να το δώσουμε στα σκυλάκια. Κάθε ένας που θα βρισκόταν στη θέση της κανονέας ή θα έφευγε με σφιγμένε τις γροθιές ή θα ζητούσε τον λόγο για την προσβολή. Όμως στην περίπτωση της σπάνιας εκείνη γυναίκας όσο δυνατό ήταν το καμίνι τόσο πιο λαμπικαρισμένο βγήκε το χρυσάφι. Η στιγμή εκείνη έδειξε ακόμα καθαρότερα τη δύναμη της πίστεως και την αξία της επιμονής χωρίς να χάσει το θάρρος της, με τη φωτεινή πίστη της, δίνει μια ηρωική, ταπεινή, ευγενική απάντηση, που απετέλεσε την τελευταία βολή στην εκπόρθηση του φρούριου στην τελική νίκη. «Ναι, κύριε, του λέει, δεν έχω μεγαλή αξία όπως η μου δίνεις, αλλά και τα σκυλάκια δικαιούνται λίγα ψύχολα. έστω αυτά που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. «Δώσε μου ένα ψυχολό του ελαίου σου, της εσπλαχνίας σου, της άπειρης αγάπης σου. Τι στοιχίζει ένας λόγος μια προσταγή σε σένα τον παντοδύναμο Κύριο. Τι άλλο από μια σου λέξη μπορεί να θεραπεύσει το παιδί μου. Η πίστη νίκησε, η υπομονή θριάμβευσε, ένα λαμπρό στεφάνι στην οικίτρια μητέρα έπλεξαν τα τελευταία λόγια του Κυρίου. «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη, γεννηθήτωση ως θέλης και η άθη ηθιγάτυρα αυτής από ώρα ώρες εκείνης». σε αυτό το τόσο υπέροχο το μεγαλειώδες γεγονός που μας ιστορεί ο Ευαγγελιστής Μανθαίος, εμείς οι άνθρωποι του 21ου αιώνος, στεκόμεθα με κάποιο δέος, γιατί είμαστε τόσο μακριά από μια τέτοια πίστη. Πόσο λίγο μοιάζουμε οι περισσότεροι από μας με την ταπεινή εκείνη μάνα. Πόσο άτονη είναι η πίστη μας. Πόσο ανεμικοί συχνά παρουσιάζονται μπρο σε μικρότερα πολλές φορές εμπόδια. Όταν ζητούμε κάτι από το Θεό και δεν το παίρνουμε, αμέσως διπλώνουμε τη πίστη στα ταυτερά και απογοητευόμαστε. Μελαγχολούμε θάνουμε κάποτε να πούμε «Μα υπάρχει Θεός που ενδιαφέρεται για τα πλασματά Του» Να όμως που για άλλη μια φορά θυμηθήκαμε το υπέροχο μοναδικό παράδειγμα της ιδωλολάτρητος Χαναναίας. Παράδειγμα που πρέπει να μιμηθούμε όσοι δοκιμάζουμε τα χτυπήματα του βίου και τις λήψεις της ζωής, όσοι πιστεύουμε και όμως μένουμε πονεμένοι. Όσοι προσευχόμεθα και όμως ο ουρανός φαίνεται κλειστό και χάκινος. Το ηρωικό της παράδειγμα μας δείχνει το δρόμο. Δεν φτάνει σε αντιέξοδο ο δρόμος της αληθινής πίστης. Δεν ξέρει μια τέτοια πορεία. Ανακοπεί μπρο σε μεγάλα ή μικρά εμπόδια. Σε οδοφράγματα ή σε πελώρια εμπόδια. Ο αληθινά πιστός δεν σταματάει μπρος σε τίποτα. Δεν γνωρίζει ο οπισθοχώρηση. Ένα μόνο ξέρει να χτυπάσει συνεχώς την πόρτα του Θείου Ελέως. Να στέκεται εκεί με υπομονή, καρτερία και επιμονή και να κρούει την θύρα. Το πότε θα ανοίξει η πόρτα αυτό είναι στο Θεού την απόφαση. Και τη θεϊκή απόφαση πρέπει ο άνθρωπος ταπεινά να την δέχεται. Η πίστη της Χαναναίας έλαμψε εξεδηλώθει θερμή και σταθερά, παρόλα τα εμπόδια. Είναι πλέον καιρός να απολαύσει τον καρπό της πίστεως της χανανέα. Ιδού λοιπόν ο Κύριος της πλέκει θερμότατον εγκόμιο και της δίνει ό,τι εζητούσε. Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη, να γίνει αυτό που θέλεις και να απολαύσεις αυτό που ζητείς. Θέλουμε κι εμείς αγαπητοί μου, να εισακούει ο Θεό της προσευχής μας. άστον Τον παρακαλούμε με πίστη θερμή, όπως η Χανανέα, Ας κύβουμε ταπεινά ενώπιον του Παντοδυνάμου κι ας Του λέγουμε κι εμείς. Κύριε Βοήθημοι, αυτή την ταπεινή, την θερμή, την επίμονη νικεσία της πιστευσούς ψυχή, ψυχής, ο Κύριος την ακούει, την δέχεται, την ανταμείβει. Κι όταν εκείνος κρίνει την ικανοποιεί, εκπληρώνει τους πόθους μας και μας χαρίζει τα δώρα της αγάπης του όπως συνέβη και με την χαρανέα γέννητο.
2: 12 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Αντωνίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως. Στο πρόγραμμά μα σήμερα, θα αφαιρώσουμε μερικές σκέψει από τη ζωή του. Άλλοι νομίζουν ότι ο ερταζόμενος την 12 Φεβρουαρίου Αντώνιος, Αρχιπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως, είναι ο Αντώνιος Β' που πατριάρχευσε το 893 με 895. Ο Αντώνιος αυτός γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, Πρώτης Πατριαρχίας του υπερέτησε σαν μοναχός, κατόπιν σαν ιερόν και ηγούμενος σε μία από τις μονές της πρωτεύουσα. Ήταν άντρας όσιος, με αρετές γεμάτους, ναός εσφλαχνίας και καλοσύνης. Άλλοι, μεταξύ αυτών και ο Νικόδημος ο Αγιορίτης, νομίζουν ότι ο ορταζόμενος Πατριάρχης Αντώνιος είναι ο τρίτο. Αυτός άρχισε τον πνευματικό του αγώνα από τη μονή του Στουδίου. Ο Λέων ο Διάκονος γράφει για τον Αντώνιο αυτό ότι είχε αποστολικό τρόπο ζωής και γι' αυτό τον εμπιστευόνταν βασιλείς, πλούσιοι και όλοι οι επίσημοι, δίνοντάς του πολλά αγαθά που ο Αντώνιος με τη σειρά του τα έδινε όλα στου φτωχού. Ο δε σύγχρονός του Ιεράρχης, επίσκοπος Χωνών, λέει ότι ο Αντώνιος ήταν καθαρός στην καρδιά, εντελώ αφιλοχρήματος, πολύ ταπεινόφρον, τελείως άκακος, φίλους της απλότητας, οπαδός τη αλήθειας και της ειρήνης, τέλειος ασκητής, χωρίς καμιά οργή, με πολλή συμπάθεια. Χαρά του ήταν να ευεργετεί, πέλαγος εσφλαχνίας, τέλειος τύπος επισκόπου, με αποστολική χάρη. Αλλά είτε για τον ένα Αντώνιο πρόκειται, είτε για τον άλλο, και οι δύο είναι άξιοι, σεβασμού και τιμής.
3: Ά, την καρδιά μου, it
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για τη μάχη τη ψυχή. Οι πατέρες μα λένε ότι η ψυχή είναι ο στίβο μια αδιάκοπη πάλη μεταξύ του αγαθού και του κακού. Ο άνθρωπο εκφύσεω κλείνει προ το κακό, παρά προ το καλό. Πόσα εμπόδια ορθώνονται στο δρόμο μα όταν θέλουμε να μορφώσουμε την ψυχή μα σύμφωνα με τι εντολές του Θεού. Γνωρίζουμε το υπέροχο ιδανικό που ο κύριο μα έταξε στην ανθρώπινη ζωή. Συνεπώ και στην ιδανική μα ζωή. Θαυμάζουμε τη διδασκαλία του. Πωθούμε να την πραγματοποιήσουμε στον βίο μα. Αλλά τι γίνεται. Τι τραγική διάσταση παρατηρούμε μέσα μα. Αν το καλό μα είναι αρεστό. Αν οπωσδήποτε μα αρέσει. Όμω περισσότερο μα γλύφει γύρω γύρω η αμαρτία. Αν μα τραβάει αριτή προ τα ύψη. Η κακή μα κατά στο βάθο. Κάποιο απόβραδο ερώτησε ο ειγούμενο ενό μοναστηριού ένα μοναχό. Τι έκανε σήμερα. Όπω όλε τι άλλε μέρε απάντησε ο μοναχό. Ήμουν τόσο απασχολημένο, ώστε αν δεν είχα τη βοήθεια τη Θείας Χάριτος, δεν θα ήταν αρκετέ οι δυνάμεις μου. Κάθε μέρα είμαι υποχρεωμένο να κατώ δύο γεράκια, να συγκρατώ δύο ζαρκάρια, να αναγκάζω δύο κυνηγητικά γεράκια, να κάνω το θέλημά μου, να νικό ένα φίδι, να δαμάζω μια ναρκούδα, και να περιποιούμε έναν άρρωστο. Τι λες, αποκρίθηκε ο ηγούμενο με χαμόγελο, Τέτοιε δουλειέ δεν γίνονται στο μοναστήρι μα. Κι όμω αυτά έγινα, ξαναβεβαίωσε ο μοναχό. Τα δύο γεράκια είναι τα μάτια μου, που πρέπει συνεχώ να τα προσέχω, για να μην πέσουν σε κάτι απαγορευμένο. Τα δύο ζαρκάδια είναι τα πόδια μου, που το βάδισμά του πρέπει να κανονίζω αν δεν θέλω να με φέρουν στον δρόμο του κακού. Τα δύο κυνηγετικά γεράκια είναι τα χέρια μου, που οφείλουν τα υποχρεώνον να εργάζονται και να κάνουν το καλό. Και το φίδι είναι η γλώσσα μου, που έχει ανάγκη χιλιάδε φορέ την ημέρα να χαλιναγωγείται, για να μην μιλάει άκρητα και επιπόλαια. Ύστερα αρκούδα είναι η καρδιά μου, που πρέπει να τη δαμάζω τον εγωισμό και την κοινοδοξία. Και τέλο ο άρρωστο είναι το σώμα μου, που έχω υποχρεώσει συνεχώ να το προσέχω, για να μην το κυριεύει η αρρώστια τη φιλιδονία. Πολύ δίκαιο είχε ο μοναχό αυτό. Η πάλι με τι άτακτε ορμέ μοιάζει με το έργο του δαμαστού, και όσοι θέλουν να διαπλάσσουν χαρακτήρα και να νικήσουν το κακό, είναι υποχρεωμένοι να καταπιάνονται με αυτή την άσκηση κάθε μέρα. Ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται για αυτό τον αγώνα ποτέ δεν θα δικαιολογήσει το ελαττώματά του, λέγοντας «δεν είναι δυνατόν να γίνει τίποτα, εγεννήθηκα τέτοιο που είμαι, αυτή είναι η φύση μου». Άρα θα εργαστεί σκόπιμα για να τελειοποιήσει τη ψυχή του. Θα λέει συχνά στον εαυτό του «αν η ψυχή μου είναι γεμάτη άγρια θηρία θα τα δαμάσω, δεν θα μείνω όπως γεννήθηκα, θα γίνω όπως θέλω να είμαι». Να μην απογοητευόμαστε λοιπόν αν έχουμε πάθη που μας φαίνονται ανίκητα. Απλώς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το εξευγενισμό της ψυχής μας, έχοντας στο νου μας τη μεγάλη και παρήγορη αυτή αλήθεια. Δεν θα αρνηθεί ο Θεός την χάρη Του σε εκείνον που κάνει ό,τι είναι μέσα στις δυνατότητές Του.
5: Σε ταφίσα, και ζωή
6: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τους πατέρες για τα αμαρτωλά πάθη. Ο Μέγας Αθανάσιος μας λέει Ο άνθρωπος φοβάται το θάνατο και τον χωρισμό του σώματος επειδή δεν θέλει να απομακρυνθεί από τις επιθυμίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει Είσαι νέος, αντιστάσου εναντίον των παθών. Συγκαταρρυθμίσου στην κατάταξη του Θεού, αρίστευσε εναντίον του Γολιάδ νίκα τις χιλιάδες και μοιριάδες των εχθρών σου. Όταν σε δελεάζει κάτι από τα απαγορευμένα, θυμήσου ποιος ήσουν και για ποιο λόγο είχες χαθεί. Μη θαυμάζεις τίποτα το παροδικό και μην παραβλέψεις τίποτα το μόνιμο, ούτε να προσπαθήσεις να αγκαλιάσεις κάτι που σου φεύγει ενώ το κρατάς. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις μας λέει «Το να μην παρασυρθείς από την ορμή του πάθους σαν από άλλο χήμαρο, αλλά να αντισταθεί σαν άντρα σε αυτήν την επιθυμία και με τις σκέψεις να αποκρούσει το πάθος αυτό είναι έργο της αρετής. Τα εσχρά θεάματα, τα βουτυγμένα στα πάθη ακροάματα, ανοίγουν στους ανθρώπους το δρόμο στη φάλαγγα των κακών, καρικεύοντας με τα προσανάματα την τροφή της ακολασία Ο άγιο Ιωάννης ο Σιναίτης λέει η μνήμη τη αιώνια φωτιάς ασκημάτε κάθε βράδυ μαζί σου και α ξυπνάει πάλι μαζί σου. Με τον τρόπο αυτό δεν θα σε κυριεύσει ποτέ η τεμπελιά και η σαρκική επιθυμία. Εκείνος που περιποιείται την κοιλιά του και αγωνίζεται να νικήσει το πνεύμα της πορνείας, μοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να σβήσει μεγάλη φωτιά με λάδι. Εκείνος που προσπάθησε να σταματήσει τον πόλεμο της πορνίας μόνο με την εγκράτεια είναι ίδιος με εκείνον που κολυμπάει με ένα χέρι να βγει από το πέλαγος. Να συνετεριάσεις λοιπόν με την εγκράτεια την ταπείνωση διότι χωρίς την δεύτερη η πρώτη αποδεικνύεται ανοφελής. Να αποφεύγουμε με όλη μας τη δύναμη να παρατηρούμε ή να ακούμε για καρπό που δώσαμε την υπόσχεση να μην το γευτούμε ποτέ. «Πολύμορφο είναι το φίδι του σαρκικού πολέμου. Αυτός που δεν γεύτηκε την αμαρτία, τους πρόχνει να την δοκιμάσουν για μόνο μια φορά και έπειτα να σταματήσουν. Και όσους τη δοκιμάσουν, με την ανάμνηση του ερεθίζει ο άθλιο να την δοκιμάσουν πάλι. Εκείνων που σκοτίστηκε το μυαλό τους από το κρασί, νύφθηκαν πολλές φορές με νερό. Και εκείνων που σκοτίστηκε το μυαλό τους από τα πάθη, νύφτηκαν με δάκρυα μετανία. Όπως εκείνος που, λατρεύει, που παλεύει με λιοντάρι... αν στρέψει το βλέμμα του αλλού... εξοντώνεται αμέσως... έτσι θα πάθει και εκείνος που παλεύει με τη σάρκα του... εάν της προσφέρει αδιάκριτη ανάπαυση. Και όσοι ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, μας λέει... «Αγαπητοί μου αδερφοί, τίποτα δεν θα μας ωφελήσει... το να νικήσουμε τα μεγάλα πάθη... εάν κυριευθούμε από τα μικρότερα». «Εάν η διάνοιά μας δεν γίνει ελαφριά σαν φτερό και δεν ανεβεί σε ύψος απαθίας με την μετάνοια και τα δάκρυα και την πνευματική ταπείνωση από αυτά, δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε ελεύθεροι των αμαρτωλών παθών. Εάν ο νους ελευθερωθεί από τα πάθη και τους πονηρούς λογισμούς και δούμε με αυτόν τον νου την ελευθερία που μας χαρίζει ο Χριστός και Θεός, δεν θα καταδεχτούμε πια να κατεβούμε στην προηγούμενη σκλαβιά του σαρκικού φρονήματος.
7: Από τον Δύο των Αγίων 18 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Αγαπητού Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερέσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του Ο Όσιος Αγαπητός ήταν από χριστιανικό γέννημα της Καπαδοκίας και είχε εισέλθει κατά την νεανική του ηλικία σε ένα από τα μοναστήρια Εκεί ζούσε με πνεύμα διακονίας προθυμότατος στις υπηρεσίες και σαν ο τελευταίος από όλους Λικινίου Λυκι και όταν καταδιώχτηκαν οι Χριστιανοί, υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Επειδή δια τη προσευχής θεράπευσε κάποιο δαιμονισμένο μέλος οικογένειας που ήταν πολύ κοντά στο Μέγα Κωνσταντίνο, ο αγαπητό πέτυχε άδεια απαλλαγή από το στρατό. Επιδόθηκε τότε στι ιερές μελέτε και την υπηρεσία του Ευαγγελίου. Ο επίσκοπο όμως τη πόλη Σινάου πληροφορήθηκε τα χαρίσματά του και τον χειροτώνησε ιερέα. Μετά δε το θάνατό του του Επισκόπου, λαός και κλήρος, εξέλεξαν διάδοχό του τον αγαπητό. Από την νέα του θέση ο αγαπητός ήταν τύπος των πιστών, ο διδάσκαλος και ο πατέρας του. Φώτιζε με το λόγο του, οικοδομούσε με το παράδειγμα του, παρηγορούσε και στήριζε, περιέθαλπε και βοηθούσε, όχι μόνο κατά δύναμη, αλλά και υπέρδυναμιν Σε αυτές τις άγιες ασχολίες τον βρήκε ο θάνατος, ο οποίος του άπλωσε τη γέφυρα, τη τις οποίες μεταβιβάστηκε από την πρόσχερη ζωή στην αιώνια.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!